0: quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Santiago capítulo 3, libro de Santiago capítulo 3, si usted no tiene Biblia hágase al, al, al lado de alguien que la tenga o la aplicación en su celular, pero pues por favor bien conectados, si tienen el celular para la aplicación, gloria a Dios, si lo tienen para redes o algo pónganlo en modo avión, pero no deje que nada ni nadie lo distraiga, este es un tiempo de Dios para él, amén. Santiago capítulo 3, verso 15 Dice Porque esta sabiduría No es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal, diabólica Yo quiero que lo leamos juntos Todos conmigo, pero con voz de trompeta Verso 15 dice Porque esta sabiduría No es la que desciende de lo alto y Usted ayúdeme Sino que es que Terrenal, animal, diabólica y diabólica, otra vez, sino que es que terrenal, animal y diabólica Yo titulé esta predicación, controla tu animal Dígale que está al lado, controlese Y es extraño, pero la Biblia aquí habla de que hay una sabiduría Que es terrenal, animal y diabólica o sea, hay unos comportamientos del hombre que no son espirituales, que no vienen del reino de los cielos, que viene de la tierra. Un comportamiento animal. Dígale que está al lado, comportamiento animal. Y comencé a mirar que era animal. Y animal es un ser vivo animado. ¿Es un qué? Un ser vivo animado. O sea, él tiene un ánimo y por eso es un ser vivo, pero no razona, no construye, no tiene, eh, hay perritos que se entristecen, hay algunos animales que tienen, uno diría, tienen sentimientos, pero ellos no expresan. De pronto, me, ¿qué edad me decía mi hijo, papi, será que entre los perros se hablan Y le dije, ¿cómo? Que cuando llegan, hola, ¿cómo estás? Y se ponen a hablar, ¿y tú qué hiciste hoy? Yo le dije, no creo. ¿sí? Y no creo que entre los perros hablen. Pero animal es un ser vivo animado. Y la palabra animal también viene del de griego anima. de griego qué? Anima, que significa soplo vital. O sea, Dios sopló sobre nosotros. Vida, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis Y sopló vida sobre El hombre y la mujer y fueron seres vivientes Y el animal es un animal Un ser vivo que Animado Y anima en latín Significa alma ¿Qué significa anima en latín? O sea que Alma puede ser Anima y puede ser animal Mal interpretado el alma Puede ser un caos Y hay un verso, allá el verso 26 Del capítulo 16 de Mateo Que dice, ¿por qué? Porque, ¿qué aprovechará el hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre Para su alma? Fíjense, lo que dice este verso Es que el alma es algo muy importante ¿De qué sirve que tú ganes el mundo? ¿De que tú construyas sueños? ¿De que tú eh, Tengas propósitos para este 2020 Si perdieres tu alma Quiero decirles que el éxito en nuestra vida Viene de controlar el animal que tenemos Por eso el título es ¿Controla qué? Tu animal Controla tus emociones ¿Saben que La gente no sabe mucho de eso Estos días he estado Este año he estado leyendo libros y mirando audiolibros y mirando conferencias, lo que fue diciembre y parte de este año leyendo, 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 leyendo Y en esa lectura que, que Dios me ha permitido tener, he llegado a ciertas conclusiones Y tiene que ver con que si uno no tiene dominio propio y templanza de su carácter Con dificultad verá resultados y verá frutos Fíjense que dentro de los frutos del Espíritu Santo está la templanza y la templanza es el control de tus emociones, el control de lo que tú piensas, el control de tu carácter. Y aquí encontramos eh, otro verso, eh, según de Timoteo, capítulo 1, verso 7, que dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ya conmigo, dominio propio. Dios nos dio eso Dice la palabra de Dios Que Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía ¿Y qué podemos atribuir A la cobardía? Eh, huir, temer, retroceder Ajustarme, no arriesgarme Quedarme quieto Pero lo que dice Dios Es que nos dio algo diferente Un espíritu, diga conmigo, poder, poder. No, pero dígalo con ganas poder. Dios te dio un espíritu de qué? Poder. De qué? ¿De qué? Poder. El poder se puede eh, manejar en diferentes esferas, a nivel empresarial, gubernamental, familiar, emocional, sentimental, pero acá se refiere un poder sobre ti mismo. ¿Me estás copiando? ¿Qué te dio Dios? Poder. Poder, poder para no ceder frente a la provocación de alguien que quiere discutir contigo. La gente normalmente se deja tentar, ¿Cuántos acá les gusta el fútbol? ¿Cuántos han jugado en su vida una vez un partidito por ahí? ¿Un amistoso? Dígame si jugando fútbol la gente no se calienta. Yo recuerdo que en algún momento me fui con unos líderes de la iglesia a jugar, eso fue en Súa. Nos fuimos a jugar y pues no habíamos como tenido el, el, el momento de jugar y tenía ahí unos líderes y empezamos a jugar y un líder, y hacía parte de la alabanza en esa época. Eh, estábamos jugando y comenzó a entrarme duro. Y yo lo miraba, se me como como caliente, ¿sí? Y llega y se me manda y ¡pam! Me tumbó y me dio una patada. Y yo me paré, yo me le iba a ir. Y me habla el Espíritu Santo. Pilas, que es el pastor? ¡Ja, <risa> Un poder de esos es más fácil, ¿no?, controlarlo. Pero, tremendo. Y uno jugando fútbol suele calentarse. Y jugando fútbol muchos se les olvida que son cristianos. Pierden poder sobre su vida. Pierden poder sobre su carácter. Pierden el control y el dominio sobre su vida. Dice acá, de amor y de dominio propio. Dios nos entregó eso para que nosotros seamos exitosos. Por ejemplo... Eh, el ADN, el ánima, el alma que me venía transferido congénitamente a mí por parte de padres, abuelos y bisabuelos, eh, es complejo, o sea, ahí hay de todo un poquito, pero mi familia tiene una característica, o tenía, porque ya Dios con su sangre ha redimido eso, eran recriticones, pero una cosa exagerada, que alguno hace parte de una familia que es criticona, yo creo que... Yo creo que ninguno, ¿verdad? ¿Nosotros? Y fíjense en que... que eh, cual, el que critica... Tiene la característica de criticar... Porque cree que es perfecto... ¿Sí? Entonces... ¡ja! Yo recuerdo a mi abuela que siempre decía... ¡Mujer de Dios! Esta mujer no tiene ningún Y recuerdo que una vez hicimos un asado en la iglesia... Y ella vino y estaba una líder ahí asando una carne Y se quedó mirando y le dijo ¡Uy, quítate de ahí! Esta mujer de Dios no sabe nada ¡Quítate de ahí! ¡Venga, le enseño! Y apenas todos miraban Pero ese es el patrón de la familia A veces como controlador, como dominante con el resto Y yo traía técnicamente ese ADN Yo siempre miraba más el error del, del otro que el mío entonces eso era algo que yo no tenía control sobre eso. Yo veía que con facilidad tendía a juzgar y a buscar culpables frente a cualquier circunstancia y no entendía que si yo controlo eso, si yo controlo mis pensamientos y mi mente yo y freno mi lengua, me voy a dar cuenta que yo soy seguramente más imperfecto que cualquier otro y eso me va a limitar a que yo... En no controle mis labios y de que mis labios se vayan a juzgar o se, o se descontrolen a hablar de alguien. Por ejemplo, cuando alguien está airado, ¿se puede controlar? Yo he oído eh, parejas que me han dicho, habían llegado acá y me dicen, pastor, es que yo prefiero que me casque, prefiero que me coja y me dé todo, puños, patas. Yo, no. Oh pero es que me dice esto, esto, y sus palabras hieren, sus palabras dicen eso. Miren, es cierto, las palabras tienen un poder y una connotación muy, muy, muy fuerte. Y es ahí donde debemos nosotros controlar, empezar a controlar nuestro animal, nuestra alma, porque del alma salen, del corazón salen las guerras, los homicidios, las mentiras, el odio, sale de dónde. Del corazón Sale de nosotros No es Entonces hay gente que dice Uy, ese Donald Trump es tremendo Asesino Guerra Y nos van a atacar Y esos son señales del fin del mundo Mira, ¿por qué no te callas y más bien oras por Israel? Ora por Israel Y ora para que conozcan a Cristo Amén Y que el mundo entero conozca a Jesús Anoche estaba cenando con alguien con unas personas, había una chica ahí de 20 años, entonces dijo como con cara, con tono de angustia: ¿Será que se alcanzó a casarme? Y había otro ahí, y le digo: ¿Qué? Usted ya se quedó soltero. Entonces se quedó pensando, ay, Dios mío, yo quisiera como disfrutar algo la vida. No sabemos, pero sí sabe, no sabemos en qué momento y a qué horas, pero sí sabemos que ya la hora del Señor está muy cerca por lo que está sucediendo, por lo que la Biblia dice acerca de los fin del fin de los tiempos. Pero quiero hablar de de que nosotros no apresuremos nuestro carácter Nuestro ánima, nuestra alma A salirse de sí Porque eso nos lleva a ser personas imprudentes Dice Proverbios 18-21 Me gusta mucho este verso La muerte y la vida están En poder de la lengua Impresionante, ¿no? La muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que ama la lengua, las palabras, comerá de sus frutos. ¿Me están copiando? Por ejemplo, hace poco oía a un tipo que hace un estudio profundo acerca de, de la palabra de Dios y unos principios eh, bien salomónicos y dice él que nosotros tenemos un don incorporado de la fe tan impresionante, tan impresionante, que si nosotros declaramos algo creyéndolo, puede suceder. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído de personas que van al, al médico y llegan más enfermos. ¿Sí o no? Porque aunque honramos a los médicos y los bendecimos, y si aquí hay algún médico, créame lo honramos, ¿sí? y creemos que los médicos son usados por Dios y sus diagnósticos son muchas veces para nosotros de bendición, para corregir malos hábitos y para quebrantar Una enfermedad Pero muchas veces te dicen a ti Te quedan tres meses de vida Cuando a ti te dan un dictamen De que te quedan tres meses de vida Automáticamente tú lo declaras Y ahí entra el poder Acá dice La muerte y la vida Están en el poder de la lengua Yo recuerdo que alguna vez dijo Dante Gebel en una predicación decía él, el que tiene sueños poderosos y tiene una visión poderosa y le arde en el corazón, la declara tanto que no tiene derecho ni tiene tiempo para enfermarse. ¿Me están copiando? Si tú tienes sueños, tienes fe, estás creyendo de, en que este año es el año que es, no vas a estar afectado por, por, por cosas, no vas a estar limitado, me hago entender porque tú ya tienes una declaración y estás todo el tiempo diciendo yo lo voy a lograr, este es mi año lo voy a conquistar en el nombre de Jesús amén y dice acá y el que ama esa ese poder de la lengua comerá de sus frutos tremendo ¿no? por eso dice la palabra de Dios que más que el dinero más que el oro y la plata y las tierras busquen ¿qué? sabiduría ¿Qué que, que tenemos que buscar? Sabiduría. Sabiduría Y si dice la palabra de Dios Ahí en Proverbios El que calla es Sabio El que le pone freno a su lengua El que de pronto si le dicen Por ejemplo Usted está por ahí haciendo fila Y le dicen Oiga tembao, mire Siga, a mí me pasó Yo les quiero decir que ese día Que me, estábamos con un pastor ahí Haciendo fila en un banco Y ya nos toca el turno de pasar Y alguien nos grita desde atrás atembaos Pasen yo volteé a mirarlo y me pasó tal cual yo le iba a decir algo y él me miró y me dijo somos pastores papi <risa> <risa> tremendo pero chévere ponerle freno a la lengua, no cargarse, no dejarte provocar por la gente. El mundo afuera es tóxico, el mundo afuera es asesino. La gente no hace sino criticar, murmurar, juzgar, mirar siempre el, el error del otro. Mantiene todo el tiempo hablando del presidente, hablando del uno, del otro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No contaminarnos de eso. Si a ti te provocan para una conversación negativa, si a ti te provocan para una discusión, el que calla sabio. Y para pelear se requieren dos. Dice también la palabra de Dios que la blanda respuesta calma el enojo. Y yo me doy cuenta por ejemplo que mi esposa y ella a veces está molesta por algo y está brava y comienza ¡Ay mi amor! ¿Y, mira, y tú? ¿Y esto? Pues sí, normal. Nosotros discutimos y Y cuando ella está así discutiendo yo muchas veces comienzo a decirle ¡Oye, oye mi amor! ¿Te ves? ¡Oye! ¿Te ves bonita hoy? No me tomé el pelo, que soy brava, que no sé qué. Y yo, oye, ¿sabes qué? Ayer esa chaqueta que te, se te veía, genial. Y ella Y después comienza sale una risa que no la quiere controlar porque está de mal genio, pero chévere eso, ¿verdad? Y terminamos después, ay, pues que tú ya, mi amor, no te preocupes, relajémonos. Ya veo yo estoy bravo y también ella comienza con lo mismo. Ay, mi amor, que sé qué, y comienza a molestarme con cosquillas o con su... la blanda respuesta calma el enojo. Pero si uno se pone a discutir, que no que mira, ay, pero es que yo te dije, no, pero es que yo, no, es que tú, tú, no, ya, bra, bra, Te recuerdo que tú las la pasadas y terminan heridos y se extienden, sangre, chacra, después de que chillaron, se trataron re mal y se satisfacieron. Ese yo de ira, y están contentos. Te amo, te amo. Eso que te dije es mentira. <risa> o sea, ¿para qué nos eh, metemos a decir cosas que no debemos decir porque no tenemos el control? De nuestra lengua Y oigan esto Cuando nosotros controlamos Cuando nos controlamos nosotros Cambiamos mundos enteros Cambiamos atmósferas Dice en Proverbios Capítulo 16 Verso 32 Dice Mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte Dice Y el que enseñorea su espíritu Es el que puede Es más grande que tomar Una ciudad Imagínense, el que se enseñorea de su espíritu y el que se tarda en airarse, el que tiene dominio propio, control, el que no se deja cargar, por ejemplo, un trancón. ¿Qué hace normalmente un trancón? Ah, ¿el carro tiene la culpa? No. Por ejemplo, no hay cosa más exasperante que uno ser un semáforo tranquilo, rojo, amarillo. Arranca uno suavecito, no tengo afán, y comienzan atrás. Pip, pip, y cambio de luces. A usted le provoca sacar la cabeza para decirle, pues vuele ¿Sí? Pues freno, aposta para ir mamá y me voy a una tortuga. Eso es un carácter cristiano. No, usted le está dando riendas al mal animal dentro de usted. Está dejando que ese ánima negativo... Te afecte, ¿por qué? Porque el ánima, el ánima como ánimo, como soplo Se desanimó Y tú no puedes entrar con desánimos Y esto es importante para poder conquistar un año Para poder tener un 2020 de éxito Controlar nuestro ánimo Controlar nuestra alma Controlar el animal Secarlo, aplastarlo Y dejar que nuestra alma sea rey Gobierne sobre nuestra vida de una manera espiritual, que no estemos cargados ni afectados por ciertas cosas, porque comenzando el año es bonito, mire fíjense que estos días, no sé si ustedes han fijado, yo creo que sí, pero eh, Dios es tan hermoso, no sé por qué Él es tan hermoso, pero Él, él lo amo, Él es hermoso, porque eh, los domingos Él los hace hermosos, ¿no se han dado cuenta ustedes que un domingo siempre es un día soleado? Casi siempre El día que descansamos Es el domingo Y un festivo También como que Es propicio Para los que van a hacer ciclovía y Hace sol La gente Como que ese día Pero si es un lugar de trabajo Es oscuro ¿Se han dado cuenta? Y ¿Se han dado cuenta? O sea, que estos días de enero El cielo de Bogotá Estaba azul Y uno cuando va Ay Se van de volver a viajar O los que no han viajado ay Dios mío Señor acuérdate de mí de misericordia pero el cielo en Bogotá ahorita está hermoso espero que no me contradiga ahorita y... pero así así es Dios de hermoso y esto es bonito en esta fecha pero va a venir febrero y febrero para muchos es la temporada escolar ¿cuántos padres hay aquí? ¿cuántos están con ansias locas porque sus hijos entran a estudiar ya? amén y los hijos también, no crean, ya quieren entrar a estudiar. Pero pero a nosotros, los padres, nos toca útiles, uniformes, la terapia de la jornada escolar. Y es dinero. Uno en febrero como que decir, me voy a comprar ropa, voy a invertir en esto. Si tienes solvencia, chévere. Pero comienza febrero, comienza a funcionar el año y comienzan a haber días, días tristes, días opacos, días grises. Y si tenemos nosotros el corazón no afina, eh, organizado con Dios, no alineado con Dios, pues les voy a decir que si no lo controlamos van a venir días tristes. La Biblia dice en Eclesiastes, amen a Dios, acuérdense de Dios en su juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este versículo, yo me lo dio a mí cuando era bien, bien jovencito, tenía como 15 años, y yo lo leí y dice... Eh, alégrate joven en tu juventud y yo ay, antes que vengan los días tristes en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, y yo cuándo serán esos días, no sé pero yo era feliz iba a la iglesia con felicidad me encontraba con los amigos hablábamos, me encontraba con mi, mis discípulos, caminábamos juntos, nos cogíamos de las manos pisábamos los charcos, éramos felices pero oigan esto, cuando tú te casas, <ríe> vienen los días felices, amén. <ríe> ¿Por qué? Porque es que ya se te acabó Hotel Mamá y Hotel Mamá, si ustedes saben, es gratín. Hotel Mamá es, la ahí le quedó la ollita en la nevera con la comidita. ¿Sí o no? Pero si usted llega a la casa, amor, esto, ¿qué encargas de comer? Quiero esto, esto, esto. Papi, yo quiero esto. Papi, amor, yo quiero esto. O sea que son 30 mil. Yo quiero sacarlo el papel higiénico. Yo, de soltero, nunca supe que fue comprar un rollo de papel higiénico. Y les digo en el nombre de Jesús, esa es una rentica bárbara. Y acá hay unas parejas que están aquí delante, uy, bárbara la renta, ya compran ese en de, un, en de uno esa paca. Porque, fíjense, literal. Fíjense, comenzar a pagar para vivir no es tan chévere, se te corta la leche. Cuando yo predicaba en la juventud y predicaba en las células, era muy chévere, pero cuando llegué a la iglesia y le toca a ti pensar en la luz, ah, la luz cuesta, mm. la bodega cuesta, ah. unas sillas así como las que ustedes están sentados, cuestan, mm. un sonido Cuesta. O sea, para el que es líder de iglesia, invitar gente es chévere, porque dice: Hola, vamos, invito a mi iglesia, es bacana, chévere, relájate, full, estoy claramente fresca. Pero aquí en esta posición de papá, te toca a ti en otro formato, chévere, pero te cuesta. Entonces, cuando yo leía ese texto, yo decía: ¿Cuándo será el día? Muy años más tarde me di cuenta que el día se hizo realidad. Ese día de los días difíciles De que todo te cuesta Tienes un vehículo ¿Cuántos tienen vehículo? No, digan a menos que tienen su vehículo A ver Y ahora los que por fe Van a tener este año un tremendo vehículo te va a costar SOBAT, técnico-mecánica, tu licencia de conducción, traspaso, gasolina, llantas, rodamiento, todo. Ahora está casi el galón a 10 mil pesos. Y un galón no cansa para absolutamente nada. Si tienes un carro económico, la hiciste. Pero si tienes una camioneta que para y consume, tú le echas 30 mil, lo prendes y te quedaron 10. Y te voy a decir algo La vida cuesta Pero entre más te cueste Más sabroso Amén sí. Amén Pregúntale a un rico ¿qué, fue lo, qué, ¿Qué es lo más chévere de tu vida Que me costó? Que pagué un precio Que vi resultados Ahora Van a venir días oscuros Pero si tú tienes tu alma Alineada a Dios No te va a afectar Entonces por ahí dirían, No dependas No dejes que Tu ánimo Dependa de las circunstancias y así debe ser Tu ánimo no debe Depender de las circunstancias Debes tener el mejor controlador De tu carácter Amén Con esto digo algo Cero depresión Dígale que está al lado Este 2020 Cero depresión Cero, cero depresión Ay pastor Es que la depresión es como chévere ¿Por qué? Es que uno como que dice pobrecito yo y eso es como de pobretearse uno y tener autocompasión es como chévere. Yo no sé, yo no sé si ustedes de niños algunos de niños dijeron me gustaría enfermarme para que me consientan. <risa> Ese es un mal pensamiento. Anuro en el nombre de Jesús. Yo no quiero enfermarme. Yo quiero estar sano en el nombre de Jesús. Amén. Pero la depresión no es de Dios. O sea que en el 2020 tenemos que todos huirle a la depresión. Porque la depresión es un estado anímico del alma, pero ese estado anímico del alma es animal. ¿Es qué? Animal. Y tienes que controlar ese animal depresivo. No puedes tenerlo en tu vida. Si en algún momento te esperas, ay no sé, estoy con un gadejo. Estoy como aburrido, no sé pero, ¿Pero qué tienes? A ver, cuéntame ¿Qué es lo que sientes? No sé Porque así la depresión tan, y tan Ignorante y tan idiota que tú no sabes ni por qué viene No sé, es que no sé No sé, no sé ¿Pero qué qué? No, ¿qué te pasa? A ver, estamos de vacaciones Mira todo lo que estamos teniendo Mira la comida, ay no sé Pero estoy No sé <risa> Estoy aún, ay, tengo como un sentimiento como de ay, rotera de sufrimiento. o se levanta en la madrugada ay, Dios mío. oigan esto en el nombre de Jesús cero depresión esa es una actitud diabólica animal terrenal amén todo el tiempo tenemos que programarnos. Fíjense que dentro de los estudios de, de, del comportamiento del hombre está que sí o sí nosotros podemos corregir nuestro temperamento y nuestro carácter. ¿Cuánto lo creen? Sí podemos corregir nuestro ADN. Sí podemos corregir nuestra manera de pensar. Entonces, ¿cómo se corrige? Diga, diga, diga conmigo esto. Con hábitos. Dígalo, hábitos. Yo puedo controlar mi carácter. Amén. Puedo controlar mis hábitos también. Por ejemplo, ¿cuántos tienen como meta este año hacer ejercicio? No, la verdad. ¿Cuántos dijeron este 20, 20 este el año de trotar, de correr, de bajar peso, de quemar calorías, cuando llegue diciembre tener brazos, pecho? ¿Cuántos lo dijeron? La verdad. ¿Harto, cierto? Pues, uno dice, bueno, yo espero que pase... Uno dice, ¿para qué pase diciembre? Porque diciembre que la natilla, que el boñuelo, que el tamal, que la gallina, que los dulces, que no sé qué. Entonces nos engorda. En enero. Y ya arranco enero, esperemos que pasen vacaciones. No, no, no. Tú arrancas hoy. ¿Cuándo arrancas? Hoy. O sea, mañana estás a las 6 de la mañana buscando el parque cercano de la casa para trotar. Amén o no amén. Si pueden, mándenme una foto de que lo está haciendo amén porque de esa manera vamos a cambiar el, a transformar nuestra vida vamos a controlar nuestros hábitos y vamos a ser exitosos una persona que no empieza en lo poco no puede llegar a lo mucho dice la palabra de Dios el que espera en lo poco en lo mucho será puesto entonces qué, a ver, atentos, amén se quedan algunos con las cuclillas en ellas Oigan esto, el que quiere llegar a ser grande en su vida tiene que controlar su carácter, sus, sus emociones, pero desde lo mínimo, desde lo simple, desde la casa, desde el ejercicio, desde tender la cama, desde dormir, desde comer bien. Amén. ¿Cuántos quieren ser personas de hábitos? Amén. Debemos empezar controlando nuestro carácter. Y fíjense en que Jesús es el mejor controlador. De su carácter y de su, de su temperamento Porque Jesús tenía los cuatro temperamentos Los cuatro Y de los cuatro tenía lo mejor O sea, Jesús era equilibrado Tenía control de su humanidad Porque a Jesús lo atacaban Jesús terminaba de predicar Y buscaban atacarlo, agredirlo, ofenderlo Pero él no se dejaba provocar Jesús siempre tuvo carácter Un carácter Ya conmigo carácter Dile que está al lado. Carácter. Otra vez dígase lo que está al lado. Carácter. Es decir, sí. Así le guste a usted o no. Carácter. Digo lo que tengo que decir. gústele o no le guste. Carácter. No busco la aprobación de nadie. Yo tengo un propósito y lo voy a cumplir. Así te digan, ay, que tú este año vas a comprarte una prado ahora aterrice, empieza por un chair sprint te voy a decir algo el que tiene carácter el que tiene su mente programada para conquistar oiga, oye, lo puede lograr y en esto hablo de controlar como Jesús sus propósitos dice eh, en Romanos capítulo 12 verso 2 no se conformen a este siglo, sino que transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? Que no nos conformemos con lo del año pasado. ¿Saben? Para empezar un buen año tenemos que no conformarnos con lo de atrás. O sea, tenemos que transformar nuestro entendimiento. O sea, la, el reto de este 2020 es Lea Instruyase Lea, lea, lea Dile que está al lado Lease un libro Y saben que Cuando empecé a leer libros No hace mucho yo, yo he leído libros Pero a veces Postergo la lectura En diciembre Comencé Noviembre y diciembre Audiolibros como para dejar de ir tanta música Y comenzar a nutrir mi mente Y ahora me puedo sentar en un, a leer un libro Y me, to, me pongo en el computador a leer Y el día de ayer me la pasé toda antierra. Toda la tarde, toda la tarde Como cinco horas leyendo Y no me cansaba Y es chévere Pero tú tienes que proponerte eso este año Para que evidentemente logres cambiar los hábitos Y puedas llegar a tener esa transformación mental y compruebes cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces, para que tú puedas este año controlar tu alma, hay algo importante. Y yo tengo eso, digámoslo así, en un versículo. Versículo 16 de Mateo capítulo 7. Dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Oigos de los abrojos, yo quiero decir que ese versículo para mí es que de una raíz podrida no pueden salir frutos buenos, de un alma que esté herida no, no puede salir algo bueno. La Biblia dice: De la abundancia del corazón hablan los labios. Si tu corazón está lleno de cochinada, de, de malos conceptos, está mal informado, tú vas a dar eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sanarte para poder dar. Un árbol sano da fruto. Amén. Amén. ¿Quieren este 2020 dar fruto? ¿Cuántos quieren dar fruto este año? La verdad, ¿cuántos quieren dar fruto? Dígale a Dios que sane su corazón. Tienes que sanar tu corazón. Tienes que sanar tus emociones. Tienes que coger ese alma que ha sido maltratado, herido y sanarlo ¿y cómo se sana? la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia Proverbios 28.13 Fíjese, si nosotros vamos a Dios y le decimos Señor mi corazón está lleno de temor tiene miedo tiene cobardía mi corazón le tiene miedo a la oscuridad mi corazón eh Busca culpables Le gusta criticar todo el tiempo Mi corazón es airado Soy depresivo Y se lo confiesas a Dios Dice la palabra de Dios Que cuando uno confiesa Se libera Y hay un poder en la confesión Y para que podamos ser nosotros Personas que dan fruto Tenemos que decirle a Dios Saben que a mí me gusta Muchas veces La relación que tengo con mi papá Dios porque yo no soy ese que ora, digamos, excelentísimo Padre eterno. Shaddai, Sidkeenio, Kadesh, Adonai, Nisi, Roji, Sama, Kadesh. Jehová, Jireh. Ora, Vasaya, cabrón. ¿Saben que yo no oro así? Ya a veces llego y, le, y, y para decir oh Señor he pecado contra ti envía el cordero inmolado que derrame su sangre en expiación por mis pecados y que me lave pues una oración muy específica pero yo más bien día pues llego y digo Padre la amparré otra vez soy un cabezón Señor perdóname tú no mereces eso ayúdame a ah, mi hermanito por favor extiende tus brazos de amor sobre mí y olvídate de mis errores y trae paz a mi alma Y mire, les digo algo Oración efectiva Porque nace el corazón Amén Es más tú, Si tú tienes un problema con el vecino Tú puedes ser sincero con Dios Sanar tu corazón Señor Yo quisiera que se muriera mi vecino Me gustaría que la lepra le llegara la... Pero es una oración sincera pero yo sé que no lo vas a hacer. Aunque si puedes hacerlo, te agradecería. Y es una oración sincera. Pero tú dices, Señor, que, que me acueste, Lo bendigo. bendícelo Más que a mí. Uy, me cuesta decir eso, Dios. Pero, ¿saben? Eso sana tu corazón. Amén. Eso te libera porque estás siendo sincero. Y para entrar en un año de éxito, para entrar en un año de cosecha, de conquista, tú tienes que controlar tus emociones, pero también tienes que sanar tus emociones. Amén. Tienes que ya olvidar el pasado. Dice la Biblia que el que poniendo su mano en el arado, si mira para atrás, no es apto para el reino de los cielos. he Aquí Dios hace las cosas nuevas. ¿Lo creen? es más si tú vas a entrar en una relación sentimental no puedes mirar el pasado me estás copiando no puedes llegar a, a, a cuestionar el pasado el pasado quedó atrás es, y para las parejas den un fuerte grito de a los casados no acá hay solamente unos están emocionados un fuerte grito de los casados estos dos están emocionados un fuerte grito de júbilo Los casados <risa> Miren, los casados Cuando ustedes discutan Por alguna cosa Y se perdonen Quedó automáticamente sepultado Lo Que, que de ahí para atrás sucedió Para siempre No es que un día discutieron y trajeron a colación otra vez El error de atrás y otra vez ¡Ay! Otra vez ¡Mírenlo! ¿Sí ve? Amor La primera es que lo hago. Lo ha hecho un poco de veces No Cuando tú perdonas radicalmente Si vuelve a cometer un error Es como si lo hicieras La primera vez ¿cuántos hombres aman ese concepto? <risa> pero así es ¿me están copiando? y vamos a entrar este año con un corazón sano así que tenemos que perdonar a todo aquel que me agredió y me hizo daño porque si yo quiero ser exitoso como Jesús si yo quiero conocer la voluntad de Dios Si yo quiero ser un conquistador de mundos Yo tengo que controlar primero mis emociones Debo controlar mi yo Debo controlar ese animal Debo controlar la parte negativa de mí Si te provocan, si te pisan, si te empujan Si te chocan te voy a decir algo, este mundo está cargado de gente que está dando codazos para pasar adelante. Todo, en todo lado, en la universidad, en el trabajo, en la casa, en todo lado. Hay gente que está dando codazos para poder pasar. Y no le importa pasar por encima de quien sea. Y te voy a decir algo, bienvenido a este mundo, así es. Tú ganaste una carrera de miles, de miles, de miles Espermatozoides, y tú fuiste el ganador. O sea, de por sí ya eres ganador. Mira que está al lado. Dígale, espermatozoide, eres ganador. <risa> Algunos tienen más cara, otros no. Pero aquí estamos los ganadores. Amén. Aquí estamos los ganadores. Y para ganar Y seguir ganando Tenemos que olvidar el pasado Desprendernos, controlar el carácter Y seguir conquistando, amén Ponte en pie